0: Mais um Antes Pop Do Que Nunca, eu sou a Bruna Nóbrega.
1: Eu sou o Tuco Almeida e hoje a gente vai falar sobre o Marron 5. E a gente já adianta aqui que vocês podem ficar tranquilos porque a gente vai falar sim da Marina Ace the Diamonds, só que vai ser na semana que vem, tá bom? Então fiquem tranquilos.
0: Sim, dessa vez a gente decidiu dividir em vez de fazer um episódio duplo. Então hoje vamos falar do Jory, novo álbum do Merle 5. Bora? Bora! George é o sétimo álbum de estúdio do Meryl Five e ele foi nomeado em homenagem ao antigo empresário da banda e amigo de infância do Adam Levine, o Jordan Feldstein que ele faleceu em dezembro de 2017, quando tinha só 40 anos, por complicações de um coágulo sanguíneo.
1: O Jordan faleceu inclusive menos de dois meses depois do lançamento do sexto álbum do grupo, que foi o Red Pill Blues, que foi lançado no começo de novembro daquele ano. E a morte dele impactou todos os membros porque ele era uma pessoa muito próxima de todo mundo ali inclusive ele ajudou completamente na criação do Red Pill, mas toda a banda teve que fazer a divulgação sem ele foi bem triste, né?
0: Sim. E aí, quando o grupo anunciou o lançamento do álbum, Adam Levine chegou a fazer um texto bem bonito no Instagram falando sobre o motivo da escolha do nome, né? Ele escreveu assim, Este álbum leva o nome do nosso empresário. Nós construímos essa coisa juntos. Um pedaço de mim sempre estará faltando. A perda é trágica de maneiras que eu ainda estou aprendendo a enfrentar. Tudo o que posso fazer é mantê-lo comigo e honrá-lo da melhor maneira que sei. Sinto falta dele todos os dias e estou orgulhoso de ter gravado o seu nome na história desta banda que ele ajudou a construir do zero a cada passo do caminho. Nós amamos você, George. Vou carregar essas tochas por você que você sabe que eu nunca vou derrubar.
1: Nossa, foi como perder um membro da banda ali, né? Porque ele estava muito próximo de todo mundo, né?
0: Com certeza.
1: E aí a gente ainda teve outra mudança do último álbum para esse, porque agora é, o Maroon 5 está sem o baixista, que era o Mickey Madden, que saiu da banda em junho do ano passado, depois de ser preso por acusações de violência doméstica. Ele foi liberado depois de pagar fiança, mas decidiu se afastar da banda por tempo indeterminado. Ele mesmo chegou a falar que ele ia fazer isso para lidar e resolver do assunto e não ser uma distração aos colegas de banda
0: sim, realmente depois de uma acusação dessa não tinha como ele continuar Era, né, foi né? a
1: melhor decisão né
0: sim, bom, a primeira música que a gente ouviu do álbum foi Memories lá em novembro de 2019 ela foi liberada assim como um single mesmo pra representar o primeiro trabalho da banda depois da morte do Jordan porque ela fala sobre perdas e guardar as memórias das pessoas que se foram então foi realmente uma homenagem pra eles pra iniciar esse novo ciclo aí aí depois disso, a banda lançou o principal single do álbum, novo Nobody's Love no dia 24 de julho do ano passado, então já teve um bom período de tempo e foi aí que eles começaram a falar do álbum de, é, realmente divulgar o álbum mas o do single seguinte Beautiful Mistakes com a Megan Thee Stallion só vem em março deste ano então assim, foi um longo período aí pré-lançamento
1: é, engraçado, né? E quando você tá ouvindo o álbum, eu, pelo menos eu fiquei pensando nisso falei: nossa, tem música que eu já ouvi há tanto tempo, é muito louco quando o álbum demora tanto pra ser lançado, né? Dá uma sensação diferente ali.
0: Uhum, sim, senti a mesma coisa.
1: E falando um pouquinho da parte técnica, a gente não tem como comentar em detalhes, porque esse é daquele tipo de álbum que a gente já fica com o pé atrás, porque tem muito, mas tipo, muita gente envolvida, não é pouco não. Pensa aí um número alto de produtor, de compositor, mas assim, vai ser maior ainda.
0: <risos> exato, a ficha técnica do álbum, olha só, a do álbum Deluxe, tá, então já com as 14 faixas, conta com 28 produtores é obviamente não, não tem como a gente falar de todos é, mas a gente pode mencionar alguns nomes já conhecidos, que já comentamos por aqui, por exemplo, a dupla The Monsters and Strangers, que tá em tudo ou o músico Michael Pollack que trabalhou no Justice, do Justin Bieber
1: é, tem, já tem uns nomes aí que a gente conhece, que a gente já comentou aqui, mas nesse caso nem tinha como deixar de fora, porque basicamente eles pegaram todos os produtores de Hollywood, né? Não sobrou ninguém. Mas se você achou que tem muitos produtores no álbum, dá só uma olhada na quantidade de compositores. São 60 pessoas creditadas, incluindo os membros da banda, os artistas que fizeram feat e cantores que receberam créditos porque eles emprestaram as músicas para ser usada como sempre ali. Mas mesmo assim, é muita gente, é muita gente. Dá para cada um ter escrito uma palavra do álbum só. <risos>
0: Eu amei, a gente tava conversando antes de começar o episódio e o Lucas falou assim, que cada um escreveu uma palavra no papelzinho e depois eles foram sorteando pra montar a música, porque não é possível. gente, como não é possível. que, obviamente assim, não são 60 em uma música só, né, são 60 dividido entre as 14, mas meu Deus do céu, tipo, ainda assim, são muitas pessoas numa música, é, é muito difícil você juntar uma ideia só com tantas pessoas palpitando, né, total. <risos> enfim, e aí completando essa vibe de um álbum coletivo, né, ele ainda contém feat com 11 artistas, ok? Tem Megan Thee Stallion, Black Bear, Stevie Nicks, Bantu, Her, Juicy World, enfim, até Annual Tiny, Jason Derulo, assim, artistas bem diferentes e variados nas 14 faixas da versão deluxe.
1: É muito legal. E agora que a gente adiantou já todo esse contexto, vamos falar das faixas?
0: Vamos, que a gente ama! <risos>
1: Começamos, então, falando de Beautiful Mistakes, que já foi single, tá, fazendo um barulhinho aí, que é o feat com a Megan Thee Stallion, e fala sobre uma relação que tá dando tudo errado, mas o casal não consegue esquecer um do outro ali.
0: Sim, é aquela música que eu amo, né, que é o, o casal cantando cada um seu lado. Uhum. É, o Adam fala sobre fingir que ele ainda tá com ela, e pensar nos momentos dos dois juntos, e aí a Megan fala, tipo, de um lado que ela tá confrontando ele, que fez mal pra ela, e agora quer voltar, ela tipo, não, 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 não aqui não
1: <risos> então <Muito bom.
0: risos> é, exato então tem esse embate dos dois que é bem legal, esse é realmente um, um dos singles que veio por aí, uma das músicas que fez sucesso, que a gente tá ouvindo na rádio e tal só que mesmo assim ela só pegou, por exemplo, o número 18 é, na parada da Billboard Hot 100 então é uma, é uma das músicas que tá mais bombando, mas ainda assim ainda não tá naquele. Aquele auge Marion 5 Que era um monte de primeiro lugar Ou top 10 e tudo mais, né
1: Pois é, e é uma música bem Maroon 5, né, assim, tem um jeitinho deles, não é uma música mega animada que tem o Adam gritando loucamente, mas é uma música bem gostosinha de ouvir, eu acho o refrão bem chicletinho, aquele Beautiful Mistakes, é divertidinho, assim, e a Megan Thee Stallion tá arrasando agora, tudo que ela faz bomba muito, né, e realmente ela traz um outro nível pra música, né, na hora que ela entra, assim, você fala, uau, agora ficou gostoso gostoso, né?
0: Sim, eu também gostei muito da participação da Megan, eu acho que foi certeira ali a parte dela, é, e deu o up que essa música precisava, assim, pra começar o álbum com o pé direito.
1: Pois é, vamos pra próxima faixa?
0: vamos, agora a gente vai falar de Lost é, essa é uma música que ele, ela foi lançada como single no dia do lançamento do álbum, então ela já chegou é, como divulgação ali ganhou um clipe que tem a Berrate, né? que é a mulher do Adam Levine essa mulher maravilhosa é, então já deu já começou a puxar mais o álbum pra cima e ela, a música fala ela sobre de a ela assim,
1: né? tá maravilhoso né?
0: não, é, é a verdadeira sereia <risos> e aí <risos> E faz muito sentido ela estar tá nesse clipe, porque a música fala sobre uma pessoa que está perdida e acha alguém que guia ela, né? É uma homenagem sobre achar amor em um mundo solitário. Então, tudo a ver com Adam e Berhard.
1: Pois é. é, eu adorei que o Adam disse que essa música captura a essência do Maroon 5, tanto o Maroon 5 do passado quanto do Maroon 5 do futuro, assim, né? Que é uma música mais do, do estilo clássico deles. É, é uma música bem repetitiva, né? É, tem sete compositoras na música, mas essa assim eu achei ela bem repetitiva. Mas eu, eu acho que tem mesmo é a essência do Maroon Five. Quanto mais você vai ouvindo, assim, foi, pelo menos para mim, foi uma música que eu fui achando mais gostosinha. E eu gosto que no refrão, perto do refrão, o Adam canta meio sussurrado, assim, achei gostoso.
0: Uhum, também, eu, eu tive a mesma sensação que você, de gostar da música quanto mais vezes eu ouvi, assim, sabe?
1: Uhum.
0: E o Adam tava descrevendo essa música, e ele falou que essa foi uma das que ele mais contribuiu na composição, então realmente é uma coisa muito pessoal pra ele, e que ele queria muito, assim, quando ele tava conversando com esses outros seis compositores, ele queria muito passar claramente a mensagem que ele tava é, ali dentro dele, sabe, então ele disse que até demorou um pouco, mas no final o pessoal entendeu, e aí ele queria até que o pessoal, tipo, não usasse muitas metáforas, deixasse bem claro que essa era uma música sobre ele estar tá perdido e ter encontrado o um amor ali fofo.
1: É, eu, eu achei interessante que no clipe eles estão, tá, a banda toda perdida numa praia assim, né, fiquei pensando se também não era uma uma referência a eles terem ficado perdidos depois da morte do Jordi, assim, do, talvez, né? O, a, o álbum faz algumas comparações que a gente ainda vai falar, assim, parece que às vezes é uma letra romântica, mas é uma letra, na verdade, falando desse amor que eles tinham pelo Jordi, né? Então, fica com essa impressão também.
0: Exato, também acho que a gente vai ver muitas dessas letras ambíguas por aí. Mas agora vamos então para nossa terceira música, que é Echo, featuring Black Bear. O Black Bear é um can... Cantor, compositor, rapper e produtor musical americano de RB e pop, então foi uma super contribuição aí para essa música, que fala sobre uma pessoa que partiu e deixou um buraco nele, né? O Adam canta Tem um Eco Onde Meu Coração Costumava
1: Estar. Pois é, mais uma música que pode parecer que ele tá falando sobre um relacionamento, sobre, né, algum, algum relacionamento que acabou ali, mas pela temática do álbum dá para ver que ele tá falando de alguém que morreu ali, provavelmente do Jordan, né? É, eu achei uma... eu acho bonitinha a mensagem... Mas não sei se eu gosto dessa metáfora aí de ter um eco dentro do coração. Até porque ele faz o barulhinho do eco na produção, né? Quando ele fala eco, repete eco, eco, eco. Uhum. É, não sei se eu gosto disso, não.
0: Eu, eu gosto porque é tipo assim, ah, quando você tá sofrendo por alguma perda, né? Você sente que tipo, você não tá com o seu coração ali, é meio que o, o onde tava o coração ficou vazio e como tá o vazio, um espaço faz eco. É, é só uma brincadeirinha, vai. Eu sei.
1: <risos> ai, mas não sei. Eu achei tipo, na hora que eu vi o título, eu falei, ai, tá bom, eles vão colocar uns ecos no meio da música, sabe?
0: É, obviamente, assim, porque são muitos produtores. Você acha que eles vão pensar numa ideia super criativa?
1: <risos> ai, ó, a gente não pode chegar com tanto preconceito com, o, com a quantidade de produtores.
0: Ai, gente, é péssimo, mas é que... Ai, não consigo. Mas, enfim, eu, eu não acho essa música ruim, tá? Eu gosto da brincadeirinha dela e tudo mais. E eu gosto que ela abusa dos falsetes uhum. do Adam então, antes do refrão. Ele canta com aquele, aquela voz fininha que só Adam Levine conversa consegue fazer, Nossa. então <risos> eu gosto dessa música, não tenho preconceitos adoro... com ela, só com a quantidade de pessoas envolvidas
1: <risos> eu adoro só do Adam, é sempre ótimo ouvir
0: Exato. Bom, a nossa quarta música agora é Love sick Essa música, assim Eu tive duas interpretações, vou falar e depois você me fala qual você é, acha que faz mais sentido. Tá. Primeiro, quando eu ouvi pela primeira vez, eu achei que era de novo é, uma música ambígua que tava falando sobre a perda de forma romântica, mas também pode ser daquela perda de alguém que morreu mesmo. Mas aí eu ouvi de novo e falei, não, talvez é, ele esteja cantando, na verdade, sobre estar a apaixonado, porque a letra ele fala, por exemplo, assim, ó Baby, pra onde você foi? Minha luz, meu vagalume, eu procurei por todo lugar, toda noite, minha vida inteira, para alguém como você tirar meu fôlego e eu não sei ficar sozinho, você vai ser a minha morte. Então faz sentido, tipo, ai, você está procurando uma pessoa e agora achou, então você é a pessoa que eu acabei de achar e estou apaixonada, mas também ele fala coisas tipo, pra onde você foi, é, você vai ser a minha morte, também tá sentindo dor e tal, então não sei o que pensar sobre ela, o que você acha.
1: Eu tinha interpretado como estar apaixonado mesmo, como ter encontrado a pessoa da sua vida. Mas agora que você falou, eu tô até em dúvida.
0: <risos> que bom, eu achei que você ia me ajudar a decidir.
1: Não, é, mas eu acho eu, eu acho que tem essa mudança realmente dele falar de estar tá muito apaixonado, e eu acho que isso fica claro até na sua honoridade, porque é uma música que muda completamente o mood depois de Echo, né? É que eu tava de um jeitinho mais lentinho Tal. Depois em Love Seek, que é uma música mais animada, mais repetitiva, bem, bem Maroon 5, assim, um É Tem uma
0: melodia bem grudentinha, né? Né,
1: eu achei. achei uma das músicas mais chiclete do, do álbum. É, então, eu acho que a, a vibe é mais dessa de estar tá apaixonado mesmo. Não sei se eles quiseram colocar esse duplo sentido de novo aí.
0: Sim, faz sentido. E eu concordo com você, porque eu achei realmente uma das mais chicletes do álbum. É... Fica, né, repetindo toda hora o Love Seek e tal. Mas faz mais sentido, então, sobre ser por alguém que tá se apaixonando
1: batemos o martelo, então <risos> e agora a gente pode seguir para a próxima faixa, que é Remedy, que é um feat com a Stevie Nicks que é da cantora da banda de rock Fleetwood Mac e ela é bem amiga do Adam, então toda vez ela tá, com álbum, tá no álbum mas é engraçado quando eu vi o nome dela no, no feat, eu fiquei super feliz. Mas ela não tem uma presença muito relevante ali na música, né? Ela aparece quase como uma backing vocal, às vezes. O que é uma pena, porque a voz dos dois combina muito. E, e só dela estar tá ali por trás, a, a música já, já ganha uma presença muito forte. assim. Queria que ela tivesse aparecido mais
0: eu concordo com você, parece que ela teve uma presença meio que mal aproveitada né? ela realmente aparece muito pouquinho só por trás, a voz dela parece ainda que tá mexida com um pouco de autotune então não, não mostrou uma identidade real e o engraçado é que o Adam contou em uma entrevista que o compositor Jacob Casher, que fez parte da música, foi a pessoa que sugeriu a presença da Stevie Nicks na música e aí ele obviamente não pensou duas vezes, porque ele é muito amigo dela e ele falou que achou que a música parecia feita Tá para ela. Só hum. que assim, ela nem tá na música direito, então
1: <risos> não, não entendi. Mas assim, mesmo os vocais dela não tá não estando tão em evidência a gente já sente a presença da Stevie Nicks na produção da música mesmo, porque ela é um rockzinho, assim, bem levezinho com umas influências mais dos anos 70, né então, mesmo, mesmo ela não estando nos vocais tão forte eu sinto que é uma música que se destaca ali no álbum por ter essas referências mais da Stevie Nicks.
0: Legal, faz sentido. A música fala sobre uma pessoa que tá sofrendo e tá tentando fugir dessa dor e ela fica procurando meio que remédios pra aliviar a solidão. E assim, pode ser uma pessoa ou pode ser um momento de adrenalina ou até as próprias pílulas o remédio mesmo.
1: Arrasou! E agora podemos para a próxima música que é Seasons, que fala sobre um cara ali que tá pedindo pro amor dele ficar com ele mesmo mesmo com os erros, bem, bem, desculpa por ser homem, é, é uma <risos> música mais lentinha, mas que tem uma batida bem de hip-hop, as referências de hip-hop estão tão bem afloradas ali, eu achei até que é uma música meio estilo Justin Bieber, sabe? Só que, não sei, eu, eu acho que os locais do Adam não combinaram tanto com, com esse estilo, mas foi uma tentativa.
0: Foi uma tentativa, muito boa a sua descrição <risos> O que eu gostei dessa música foi um pouco mais da letra mesmo, é uma letra que é um pouco mais trabalhada. Eu gosto que a música chama Seasons, e ele faz vários trocadilhos com as estações do ano. Então, por exemplo, tem uma parte que ele fala assim, Waiting to fall for over two seasons. Que é, a tradução seria... É, seria na, literalmente, assim, esperando para me apaixonar em duas temporadas, né, duas estações, uhum. mas também pode ser, o fall é outono também, então pode ser, tipo, esperando pelo outono a duas estações e aí ele fala também, ah, na primavera, eu me abri pra, pelas razões erradas depois ele fala, baby, me perdoe pelos rios que eu não pude parar, porque o meu coração congelou no inverno <risos> depois, é, e depois ele fala assim, eu parei com essa loucura de verão é, o seu brilho do sol funciona como mágica, então ele pega todas as estações do ano ali para fazer trocadilhos, achei isso da letra um pouco um ponto positivo.
1: É divertido uma letra mais trabalhadinha ali no meio né
0: Exato. Bom, agora a nossa sétima faixa é One Light, que é um feat com o Bantu, que ele é um rapper do Zimbabwe.
1: Pois é, eu fiquei muito surpresa, eu não conhecia o Bantu e achei muito legal, é uma participação que realmente ajuda ali no clima da música, é uma, uma música que tem um groove ali mais forte, mas é, com... Com uma guitarra mais, mais pesada, né? É, mas eu adorei conhecer o Bantu. Achei gostoso até ter um sotaque diferente no álbum, sabe? Aliás, esse álbum, os feats deram muito certo, né? E essa música fala sobre um cara que se sentia sozinha e agora encontrou a luz dele. Eu achei bonitinho essa mensagem.
0: Também, eu achei que combinou muito com esse Bantu. Também não conhecia, eu achei que ele foi perfeito pro feat. E também é bom porque apresenta ele para outros públicos, né? É. Exato. E essa música, além de tudo, eu senti, foi uma das músicas que eu senti mais claramente a influência da pandemia e desses tempos, assim, que a gente sempre comenta aqui, né, de, dos álbuns feitos na pandemia. Uhum. Uma parte dela, da letra, fala assim, o que eu falo para as minhas filhas, é, como elas vão passar por isso, como eu ajudo o meu irmão, como eu salvo a minha mãe, é, o mundo está louco, mas, baby, você sempre me salva. Tem essa parte romântica, mas ele traz, então, essas, esses questionamentos que rondam a cabeça, né, é, é uma das... Eu acho que essa é uma das mais influências mais diretas. Apesar do Adam, do Marron 5, ter uma música que fala claramente... Que, tipo assim, que eles anunciaram como sendo a música da pandemia. Essa é a que tem a referência mais direta.
1: É verdade, realmente. E, e ficou eu achei que ficaram versos legais assim que a gente sempre fala né como falar sobre esse momento de pandemia em momento que os artistas estão tirando um tempo para para refletir sobre tanta coisa mas não deixar algo forçado ou algo banal e eu achei que que ficou uma música que ficou com uma mensagem bem legal
0: é isso, concordo com você. E aí agora nossa oitava música é "Convince Me Otherwise" feat. Her. É uma ela música. Ela É o
1: momento. Ela é tudo. Ela é, ela é tudo,
0: mano. A participação é que foi é isso que você falou, né? Eles escolheram muito bem os feats, uhum. porque a participação da Her nessa faixa também foi assim essencial, foi perfeita, foi o que completou.
1: Pois é, mas você sabe o que eu achei muito louco, eu adorei mas me pareceu uma música que não tava não era desse álbum, assim ela é completamente hum. diferente do resto das músicas a Her começa contando e ela canta por um bom tempo da faixa, e aí parece muito que é uma música dela, e que depois o Maroon 5 entra, assim achei isso interessante, é uma música que, que tem umas influências dos anos 80, um som mais sintético uma bateria bem forte Dá para perceber desde o início, né? É, enfim, achei que os vocais do, do Adam e da Her ficaram ótimos juntos. Tá meio descolada, mas a gente perdoa porque ficou muito bom.
0: É isso, concordo com tudo que você disse. E outra parte do que eu gosto é porque realmente é a conversa ali do casal, né? Ela uhum. fala, ele fala, ela fala, ele fala. É, parece que. E um engraçado dessa letra é que ela não é muito direta pro assunto. Parece que é um casal que terminou e vai se reencontrar depois de um tempo, ou um casal que deu um tempo e agora tá tentando acertar a relação. E aí ele já tem tanta sintonia que um não precisa terminar de falar para o outro entender. Então eles vão meio que se cortando ali. Por exemplo, é, um fala assim, ah, você não pode me convencer do contrário. Aí o outro fala, me convença. Eu sei que, uhum. você, que eu não ficaria surpreso. Aí o outro fala, me surpreenda. Se você me tentar convencer do contrário, você sabe que eu não vou continuar esperando por você, mas assim, convencer do que, né? Então, eles não falam diretamente. É uma conversa que os dois ali, já sabem tanto um do outro que eles não precisam terminar de, de falar direto, é... só tá ali. Então, não diz tanto, mas ao mesmo tempo diz muito da relação deles. Eu gostei dessa construção.
1: Muito legal. Bora para a próxima faixa? Bora. Nobody's Love, inspirada na pandemia e na morte do George Floyd, muito triste e que, e que gerou muitos movimentos, não só nos Estados Unidos como no mundo, né, mas a letra em si não cita nenhum desses, desses fatos diretamente, nem na pandemia nem sobre o movimento Black Lives Matter, é uma letra quase neutra ali, que passaria batido se você só ouviu o álbum sem, sem saber do que a banda falou sobre isso, Sim. né
0: é o que eu tava falando ali na One Light uhum. né? Nobody's Love foi esse primeiro single é, que eles lançaram em julho do ano passado e eles promoveram o um single falando que era sobre a pandemia, sobre Black Lives Matter que era uma música sobre todos, é, sobre o amor e tá todo mundo junto nesse momento e tal mas se eles não tivessem falado sobre isso você ia achar que era só uma letra romântica porque fala assim Baby, você é a chave para o meu coração é tranque se você for embora e nunca te estranhe se meu, se meu amor não é o seu amor nunca vai ser o amor de ninguém eu nunca vou precisar de nem, do amor de outra pessoa que não seja o seu ou seja, é uma música romântica não tem nada diretamente ligado a esses assuntos na letra
1: Pois é, eu me lembro o álbum do Justin Bieber, lembra que ele falava, queria também falar sobre questões sociais e tal, e, e nas letras em si, parecia que era tudo sobre o relacionamento dele, né? Não uhum. sei assim, é, Claro que a gente sempre vai apoiar o uso de metáforas, metáforas bem feitas. Você não tem que ficar dando nome e sobrenome para tudo que você tá falando. Mas aqui a gente mal encontra a relação, né?
0: Exato. Eu não sei assim, ó. Eu tava lendo algumas críticas sobre o álbum e tudo mais. E uma das críticas falou que, assim, o Meryl Five, o público que eles construíram, não é um público que... É, é um público que gosta de ver as letras leves e divertidas dele, sabe? Uhum. Não é um público que engaja. E eles, inclusive, falaram que, tipo, toda essa promoção da música, falando o tempo todo que era inspirada na pandemia e na morte do George Floyd, pode, inclusive, ter sido um dos motivos da música não ter ido tão bem. Uhum. Porque as pessoas não querem isso no Meron Five. Não sei se é verdade, tá? Foi uma das análises mas eu não sei se também o fato deles ficarem tão no meio do muro, não vai, não vai direito também pode ter sido um dos motivos da música não ter sido tão bem, sabe se vai fazer um negócio inspirado na pandemia e no Black Lives Matter, então chega lá e coloca na letra, sabe, tipo promove isso real, e aí se você não vai colocar isso na letra diretamente ou pelo menos com metáforas que as pessoas entendem é melhor não falar que você tá promovendo por isso, parece que eles estavam só tentando se promover no meio da situação, sem gerar mais nada, sabe
1: exatamente, fiquei com a mesma impressão
0: então, é isso. É uma das. Um outro detalhe interessante dessa música é que eles usam um som do quinto álbum de estúdio deles, que era o 5 mesmo, né? O V, que é o Cinco em Romano, uhum. que foi lançado em 2014. Eles dão uma renovada nesse som que eles já faziam lá e tra trazem para essa música, que tem um pouquinho uma bateria meio leve, harmonizada com umas guitarras elétricas, um teclado sintetizador. Então o som é meio nostálgico para quem acompanha a Meron 5 já mais tempo
1: ah, e esse álbum é ótimo, né
0: Uhum, amo o 5 <risos> bom, agora uhum. a gente vai pra nossa décima música, né que é Can't Leave You Alone que é o feat com o Juicy World o Juicy é um rapper de Chicago que faleceu em dezembro de 2019 infelizmente e... mas pelo menos ele conseguiu gravar essa música com o Maron Five 5 antes de falecer e é engraçado que ele faleceu em dezembro de 2019, mesmo assim a música já tava pronta é, pra ser lançada só em 2021 né? esse é outro álbum que ficou Ficou muito tempo ali em produção.
1: É verdade, você tem razão. Eu fiquei muito chocado, porque quando você ouviu o álbum, você vê as referências ali à, à morte do Jordan, né? Mas realmente é um álbum que ficou com o um luto muito intrínseco ali na produção, né?
0: Exato. E uma coisa interessante, essa música cita a Novo Caim, que é o ouvi e eu percebi, meu, já ouvi essa palavra antes, não sabia o que era, e eu descobri que essa é uma droga, né, um remédio que é dado pras pessoas pra, pra fazer elas pararem de sentir dor, especialmente no dentista, tipo, ele é, um, é uma droga pra dor de dente, basicamente. Uhum. E ela é citada nessa música, é, nessa música eles falam Rápido, me dá um pouco de Novocaine, porque eu tô quase sentindo você me chamando pra perto e me dizendo que acabou. E aí eu, peguei, eu tinha ouvido já o um Novocaine em Echo, a terceira música. Hum. Lá ele fala, Novocaine, eu achei que eu não iria mais sentir dor. E ele tá sentindo. Então, alguém aí tá tomando essas drogas aí de tá não sentir dor. É, quis colocar em referência na música e colocou, assim. Foi Ou o. Tá essa indo... foi a metáfora, né?
1: Ou tá indo muito no dentista só, né?
0: <risos> Pode ser também. E assim, a gente nunca vai saber qual é o compositor, né? Porque tem tantos. <risos> É verdade,
1: a pessoa ficou escondida ali no meio, né?
0: Quem será que é o cara que gosta de novocaine? Não saberemos. <risos> e essa é
1: uma música que fala ali sobre uma relação que fica entre idas e vindas. É, e acho que é isso, eu gostei muito da, da participação do Juice WRLD, mais um nome que eu não conhecia aí no álbum, mas que complementou bem ali, né? Eu
0: gostei também, eu acho que ele trouxe uma vibe legal pra música eu acho que essa é uma das músicas mais bem construídas do álbum, no sentido de letra e melodia, a letra dela não fica só superficial, ele traz outros detalhes ali, traz uma construção de história boa pra essas idas e vindas e a melodia também acompanha isso, sabe? Então uhum. acho que é um dos pontos positivos
1: Muito legal. Agora a gente pode ir pra Memories, que é a nossa penúltima música já do álbum Normal, né? Não, não sendo o Deluxe ali. E é uma balada mais doce, mais calminha. É, e fala justamente sobre a morte do Jordan, fala sobre olhar para o passado, fazer um. E faz meio que uma homenagem ali é, para todo mundo que não tá com a gente hoje em dia. Especialmente porque foi isso, né? Foi um momento ali que ah, marcou muito a história da banda, era uma pessoa muito importante para a história da banda e foi uma homenagem bem bonita para eles, né?
0: Exato, é, em relação ao som parece que é uma evolução do que a banda fez no sexto álbum Red Pill Blues, mas outro detalhe importante é que ela reimagina simplesmente o cânone em ré maior que é um cânone famoso, se você procurar aí no YouTube, você provavelmente já ouviu em algum lugar. Ele é famoso, assim, do final do século XVII, começo do século XVIII, foi criado pelo compositor alemão Johann Peschelbel, não sei exatamente hum, se eu pronunciei certo, chique. mas é, é uma, tipo assim, eles pegam a melodia e reimaginaram, né? Eles pegam essa sequência harmônica criada do cânone e fazem algumas mudanças na progressão, para dar mais uma animadinha, e afinal, assim sete compositores nessa música, então eles têm que saber <risos> dar uma reimaginada não, o canone né, imagina se ainda sete compositores ainda pega exatamente o cânone igual
1: <risos> aí dá um ctrl ctrl v seria sacanagem, ainda. Né? é muito legal porque é uma música que tem uma mensagem bem legal, teve uma produção bem pensada e o resultado veio, né, foi a música do álbum que foi melhor comercialmente até agora e Memories chegou a ficar em segundo lugar na Billboard já de 2020, foi uma música que foi crescendo aí depois de ser lançada é muito legal ver esse resultado, né, porque realmente é uma música que se destaca no álbum
0: Exato, e aí tanto é que se destaca que a música em seguida dela é o remix de Memories <risos> que é com Nipsey Hussle e o YG, que é YG, o YG é um rapper, e o Nipsey Hussle também, o Nipsey é o rapper que faleceu, que a gente comentou agora há pouco, ele morreu em março de 2019, então assim, foi ainda antes do Juicy World, então ele já deixou, não sei exatamente de onde veio esse verso, se às vezes já tava pronto para outra música porque foi até antes da, de Memories ser lançada como single, né, uhum. Memories ser lançada como single no final de 2019 então não sei exatamente de onde eles pegaram aí mas ele tá na música e eu achei legal que a gente ainda vai ter mais duas músicas na versão deluxe, né, mas a versão original do grupo fecha o álbum com a música que o iniciou, né um álbum inteiro em homenagem ao Jordan é, fala sobre a e aí ele fecha com Memories, que é a primeira música do trabalho que eles liberaram lá em 2019 e que fala justamente sobre o assunto. Então fica redondinho ali no, na mensagem.
1: Pois, nossa, verdade. Ótima análise, ficou bem bonitinho mesmo. Eu não gosto tanto dessa versão remix, acho que fica meio confuso, acho que a, a original ali ficou com uma mensagem mais fechadinha. Mas realmente é bem bonitinho ver por esse lado.
0: Concordo, e a, a diferença do remix é que assim, a letra a parte do Maron 5 é toda igual e o remix inclui é, um verso do YG e outro verso do Nipsey Hussle, que são as inserções novas aí da música. É, é legal, mas ao mesmo tempo eu entendo o que você disse, que eu também acho que a versão não remix é mais fechadinha, redondinha e passa mensagem direto, sabe?
1: Exato, agora vamos para a versão deluxe do álbum que contém mais duas faixas, começando por Button, que é um feat com n, -way, n l a, -a Enuel AA, e com o Tiny, o Enuel é um rapper e cantor porto-riquenho, e o Tiny, que também é porto-riquenho, é produtor e compositor, tá aí bombando agora, fazendo um monte de reggaeton, né?
0: Eles estão em tudo, de verdade, e aí foram, foram essa adição pra música que fez todo sentido, porque essa é uma música que talvez até fuja um pouco do tema do álbum, por isso que ela tá na versão deluxe, porque ela é uma música mais sensuela, né? tem muita essa vibe latina do reggaeton. É, o annual traz os versos em espanhol para ela e fala muito sobre ah, eu quero tocar seu corpo no meu e não sei o que então, assim, faz muito sentido mas é, entendo totalmente estar na versão deluxe porque dentro do normal ela não entraria no álbum que é homenagem ao Jordan, né
1: nossa, sim, exatamente. E é a mesma coisa que acontece com Lifestyle, que, na verdade, é uma música do Jason Derulo, que foi lançada em janeiro, e que entrou agora para essa versão Deluxe, com, junto com o Maroon 5, né? A música já tinha o, os vocais do Adam Levine, e agora juntou com o resto do Maroon 5 toda. E aí, é uma música que realmente não conversaria nem com a mensagem, nem com a musicalidade do resto do, do álbum, mas que, na, na Deluxe, eles deixaram, né?
0: É, que fala, bota aí, já tá, né? Então bota. Essa <risos> música tem muita cara de hitzinho, né? A música que vem, é, o chiclete, que, você, que tem carinha de que vai bombar. E tem uma referência muito legal que eu amo, que é quando o Jason Derulo canta Você tá brilhando tanto quanto a Rihanna. Em referência, <risos> obviamente, a Shine Bright Like a Diamond, né? Maravilhoso. Que é a música da hi -hi.
1: muito bom. Citou Rihie, ficou bom, né?
0: <risos> Exato, e é uma música que pergunta se a garota que gosta de, dos diamantes e dos dólares deles, continuaria com eles se eles não tivessem direi, dinheiro, então assim, a letra não é tão profunda, mas é bem a, a melodia e a vibe ali do hitzinho
1: exato, bom e assim nós terminamos a análise do Jordi, álbum novo do Marron 5, foi rapidinho dessa vez né, acho mas... que foi é, mas não acabou por aí porque agora tá na hora do nosso veredito Bruna, então vamos começar por você hoje. Conta pra gente o que, que você achou do álbum.
0: Tá, vamos lá. Pra dar um contexto, eu não acompanhava o Meron 5 naquela época do auge, né? Songs About Jane e tudo mais. Porque uhum. eu acredito muito que as pessoas que acompanhavam aquela época nunca tiveram o, aquele Marron 5 de volta, sabe? Uhum. Eles mudaram ao longo do tempo mesmo. Então, é, eu comecei a acompanhar ali por volta de 2014, na época do 5, né? Do quinto auge álbum deles, e então, vindo dali, eu entendo a sonoridade que eles começaram a seguir desde então, que é, di é diferente, sabe? Eles não têm mais a... É tanto aqueles singles que, tipo, você sabia, chegava, tocava em todo lugar, Sugar, é, moves Like Jagger, é, Payphone, sabe, aquelas uhum. coisas que você chegava e ouvia em todo lugar. Eu acho que, tipo, até como evolução de banda mesmo, eles quiseram experimentar outras coisas desde então. Mas não sei se isso combina com o grupo em si, né? A gente gosta do que a gente ouvia antes, o popzão, o chiclete e tal, até porque eles tentam evoluir, agora falando do George. Eles quiseram trazer uma mensagem mais profunda, quiseram falar da pandemia, da morte, do luto. E, ao mesmo tempo, eu acho que eles ficaram muito no superficial com as letras. É, tem músicas ali que se destacam muito, mas tem outras que você queria que fosse mais, sabe? Tipo, tá bom, então vai para ali, se joga. Se joga. É, parece que eles estão ainda é, com medo do que do que significa para eles fazer essas canções mais profundas, sabe se as pessoas vão continuar acompanhando, se elas querem ainda é, o pop chiclete antigo que falava só do de dança e de pegação e não sei uma coisa mais superficial, mas eu acho que eles têm que tentar se jogar é, no se for para fazer o pop profundo e falar das letras, então vai, sabe, não tem que ter medo disso. Enfim, eu gosto de algumas músicas mais como um álbum geral, eu acho que ainda falta uma coisa ou outra, tipo assim eles já são uma banda, sabe só com eles, e eu, um produtor mais um compositor, <risos> eles já conseguiriam fazer um álbum com bastante gente, sabe, já teria muitas ideias ali, e mesmo assim eles chamaram mais pessoas ainda, com tantas pessoas querendo dar voz ali, eu não consigo imaginar uma voz saindo predominante e que vai guiar o álbum todo, por isso que eu acho que talvez fique até um meio confuso enfim é, para o próximo, próximo álbum, eu sugiro que eles foquem em menos pessoas e se for para fazer um álbum profundo se joga sem medo de perder fãs que gostam do hitzinho, sabe?
1: Arrasou muito, nossa. Não disse Obrigada, tudo. Obrigada, achei que eu tinha disse me enrolado. Absolutamente tudo. Não, não. <risos> acho que ficou bem claro. É, concordo com tudo que você falou. É, também sinto a, a, a mesma questão, assim. E realmente sinto que eles estão fica um álbum meio perdido ali entre criar uma grande mensagem e, e fazer um álbum com hits, né? Porque realmente é um... Eu entendo a quantidade de compositores porque eles têm... Re... É um álbum de refrão muito bom, né? Tem muito refrão bom nesse álbum. Várias músicas com um refrão bem chiclete. Às vezes as letras são bem repetitivas. Mas tá tudo bem. são, são... Às vezes tem um, umas composições legais. Mas falta um grande hit, uma grande produção mesmo. Sinto que é um pouco perdido. E sinto que é um álbum com pouca identidade mesmo mesmo. Especialmente porque, assim, o grande acerto do álbum são ah, os feats, né? Eles uhum. chamaram muita gente legal. O Megan Thee Stallion, a Her, o Tiny, Stevie Steve Nicks, todo mundo muito legal. Só que eu sinto que o álbum perde completamente a, a identidade quando tem um feat. Então, por exemplo, em Convince Me Otherwise, com a Her, a música fica, fica com a cara da Her. Na... Remedy com a Stevie Nicks a música fica com uma cara de um rockzinho, muito com a cara da Stevie Nicks é, na música com o Jason Derulo o Lifestyle, fica com tem só a cara do Jason Derulo, afinal já era uma música até dele, e em Button eles fazem, com os porto-riquenhos, eles fazem um reggaeton, e aí tipo, perde completamente ali a identidade do álbum, para ficar parecendo quase que era uma música do, da pessoa com quem eles estão fazendo um feat, que eles só incorporaram igual aconteceu com o Jason Derulo, então, sinto que para uma banda que já está há tanto tempo junto, que já tem uma história tão longa, não consigo entender por que eles parecem tão perdidos nesse momento, tão tem, sem uma identidade definida, né? É, é isso.
0: É isso, eu também concordo então aí é... mas a gente gosta de alguns hits sim, algumas músicas são dignas mas antes da sim. gente falar do que a gente gosta, vamos falar então da música que a gente menos gostou qual foi a sua?
1: Ai, A minha foi Seasons e eu já falei aqui eu achei que os vocais do Adam não combinaram nem um pouco com, com essa batida de hip hop ele tenta ali ter uma é uma cadência mesmo de, de música de hip-hop que eu acho que não dá certo. Não pega, não combina, fica estranho. E fica parecendo uma música ruim do Justin Bieber, para mim. Eu sinto muito. É um pouco maldade? É um pouco maldade. Mas acho que realmente, assim, mais uma música completamente descolada do resto do álbum. E que eu acho que realmente, eu não consigo imaginar. Eu fiquei imaginando a Berrat em casa ouvindo. Como ela não dá um toque no Adam falar, fala, amor, essa não, sabe? <risos> <risos> não tem nada a ver com você. Não combinou, não ficou bom.
0: é muito bom. Enfim, agora eu vou falar da ah, minha. Lá. A minha foi Love Seek. Hum. É, essa é aquela música que a gente ficou em dúvida sobre o que ela falava. Eu acho que isso já é uma parte ruim da música. Tipo, meu, é uma, uma letra tão genérica que você não consegue nem entender o tema dela, sabe? <risos> <risos> não dá, e a, além dela ser genérica ela é repetitiva pra caramba repete muitas vezes a mesma coisa e tipo, cinco compositores pra fazer um negócio desse ajuda aí nessa letra, pelo amor de Deus enfim, ela tem a, a, os lados positivos dela não sei se isso é positivo, mas para muitas pessoas é. ela tem aquela melodia grudenta que você vai passar o dia inteiro pensando na música depois de ouvir, mas ao mesmo tempo não sei se isso é tão bom em consideração tipo, em relação à qualidade da música, é, eles sabem o que eles estão fazendo, mas ao mesmo tempo a que preço sabe? Não precisa eu acho que eles não precisam dessa melodia grudenta só por ser uma melodia grudenta, enfim não gostei dessa música, é, e eu acho engraçado, não sei se eu já posso dar esse spoiler, mas já queria comentar, que as músicas que a gente menos gostou são músicas que é, são só do Mer Five e as nossas músicas favoritas vão ser dos feats, né?
1: Ah, é, yeah, mas isso é o que eu falei, assim, tipo, as músicas que têm identidade é a que tem a identidade dos outros, né? Já começa falando a sua aí.
0: É, então eu vou, a minha favorita é Can't Leave You Alone, que é o feat com o Juicy World, que eu tinha comentado aqui, que eu achei que foi é, um ponto super positivo do álbum, de modo geral, assim, eu acho que a letra dela é muito bem construída do começo ao fim, ela entra numa letra profunda, né, mais profunda assim, de falar sobre o relacionamento e você entender do que ela tá falando, tá falando de uma relação de idas e vindas, que a pessoa volta, mas fica em dúvida também, e você consegue entender o que ela tá sentindo, a melodia também é muito boa construída. A voz do Adam é, combinou super nessa música, em todos os versos. E aí, quando vem o verso do Juicy Ward cantando, também é um super ponto positivo da música, ela é, se encaixa tudo certinho. Enfim, é, eu gostei muito de como ela foi trabalhada. Que bom que o Juicy Ward conseguiu deixar essa música aí antes de falecer.
1: Nossa, assim, foi muito legal conhecer ele por essa música, né?
0: Uhum. E a sua?
1: A minha foi Convince Me Otherwise, o feat com a Her, por causa da Her. Fim, essa é a justificativa. A Her <risos> arrasa muito, a gente já sabe disso. <risos> Todo mundo já sabe disso. Mas realmente, assim, é uma música muito bonita. Os vocais dela estão muito bonitos. É muito gostoso ouvir ela. É, é muito diferente, né? Você ter um feat em que a pessoa convidada... Canta tanto, tem tanto tempo na música e começa cantando um pedação assim, né? Mas uhum. eu achei que, que o, a voz da Her com, o, com a voz do Adam ficou ótima, combinou muito. Eles pareceram um casal de verdade ali cantando, uhum. ficou muito legal, uma música muito gostosinha. Realmente foi um grande destaque pra mim do álbum.
0: Arrasou, concordo com você. E é assim, chegamos ao final da nossa análise do George, sétimo álbum de estúdio do Maron 5.
1: Uhul! Então significa que chegou a hora do nosso quadro anti-single do Que é Mal Acompanhado. Tudo...
0: Vamos começar com um amém, um amém, porque estamos falando do comeback de Lorde, Lorde, essa pessoa amém. que ficou sumida depois de quatro anos, ela está de volta com um novo single, palmas para este momento, ela
1: merece,
0: ela merece muito, a Lorde lançou o single Soul a Lorde lançou o single Solar Power na última semana e ela já chegou assim, chutando a porta. É o primeiro single do novo álbum dela, que também vai chamar Solar Power. E assim, se você é fã de melodrama, você já pode segurar aí seus botões porque Lorde catou o telefone e uhum. falou assim <risos> A antiga Lorde não pode atender o telefone neste momento. Por quê? Porque ela está morta! <risos>
1: <risos> Ai, eu amo!
0: Tudo que a gente ouviu no melodrame, no Pure Heroine, não se compara a Solar Power. Solar Power veio com uma canção leve, alto astral bem diferente de tudo que a Lorde fez antes. É, e muita gente, por isso mesmo, não gostou, né? Porque a Lorde era muito conhecida pela. Pela hype entre os jovens sofredores, assim, que queriam uma música pra ficar na bad. E agora, não, ela tá feliz, ela tá querendo levar a luz do sol pra todo mundo.
1: Pois é. A Lorde foi um nome muito importante aí no, no pop tristezinha, né? Nesse pop mais, mais, mais sadcore. E é muito legal ver essa nova fase dela. Eu sei que teve muita gente que não gostou, que achou genérica, não sei o que lá. Eu achei uma música muito gostosinha. É levinha mesmo, mas a gente tem que entender também... Que a Lorde está, o okay, quê? Inaugurando o verão no Hemisfério Norte, que tá começando agora. Eles estão vacinados, eles estão felizes, eles vão aproveitar muito o verão. A gente que não tá nessa vibe no momento, que as coisas estão difíceis por aqui. Mas ela tá feliz, ela só quer aproveitar uma praia, sabe? Com, com o, look, laran... o look, amarelo look amarelo dela, maravilhosa, deixa a Lorde.
0: Mas uma coisa engraçada que vale comentar que até no clipe da música, a Lorde, assim, ela tá exata... Ela tem a mesma cara que ela tinha quatro anos atrás, só que ela tá com um glow de uma pessoa feliz. Que, ela tipo, não para nossa... de
1: sorrir, né? Ela, ela tá sorriu linda, o clipe
0: maravilhosa, ela tá sim. emanando isso. Mas uma das coisas que eu pensei é, ela é da Nova Zelândia, né? Nova Zelândia uhum. controlou a pandemia! Ah, muito tempo, então essa é a vibe de uma pessoa que não tá lidando com uma pandemia nesse momento é a vibe da pessoa que tipo tá no sol, aproveitando, sem máscara todo mundo unido, aglomeração
1: Exato. Eu acho que eu acho que foi uma música muito legal para inaugurar essa nova fase. A gente não sabe se vai ser uma nova fase toda reluzente assim, porque a Lorde também tem composições com uma ironia muito legal, com críticas sociais, né? Não era só reclamando da vida, né? Tinha uma uhum. tinha uma ironia muito legal que eu não sei se ela vai trazer isso na, nas novas faixas aí, mas eu estou muito animado. Então achei que foi uma música muito boa para a gente já ficar pensando no que vem agora.
0: Ai, tudo pra mim. E agora a gente vai pra outro single, que é a Doja Cat, que lançou Need to Know
1: eu adoro essa, essa faixa foi aí um pré-lançamento do álbum do Planet Her que vem no dia 25 de junho, tem a Vibe Kiss Me More ali de novo e aí é engraçado que ela mistura uma voz a voz normal dela com uma voz fininha de criança um eu achei muito bizarro. bom isso da música é.
0: mas é a, a do Cat mostrando ali a versatilidade dela que, vai, que ela vai trazer no álbum aí no dia 25 de junho né? É, mais uma música carinha de hit e até no clipe ela trouxe essa estética do Kiss Me More uhum. que é uma estética meio é, espacial assim, tecnológica no, futurística né? isso, é, ela é, trouxe tá bem fechadinha essa estética visual dela, do que vem por aí
1: não, e um comentário básico, a Grimes no clipe, gente. O que Como assim, né? Da onde ela surgiu, mas ficou ótimo. Eu só fiquei pensando que deve ter dado um trabalho tão grande tirar aquela tinta azul do corpo todo depois, que ficou perfeitinha, né? Ficou ótimo.
0: Muito bom. E agora, a gente falando de clipe, o clipe do nosso próximo single, que é cheat da Megan The Stallion, o participante do nosso álbum do, do episódio, é assim, é aquele clipe que você tem que ver sozinha, tá? Não assiste no ambiente de trabalho, <risos> pode ser um pouquinho mais caliente. Exato. <risos> e uma coisa engraçada desse single, assim, a Megan Thee Stallion tinha anunciado uma pausa profissional por tempo indeterminado no final de abril. Ou seja, dois meses, mas ela já voltou. Tipo Ai. assim, quando uma pessoa anuncia pausa por tempo indeterminado, você fala, mano, vai ficar ali três anos, cinco anos de Fazendo... viajando pelo mundo, né? Uhum. Não, ela já tá de volta. E a faixa celebra as mulheres que se divertem e fazem o que querem, quando querem, sem se portar com as críticas. E outra coisa legal do clipe é que ele ressuscitou o alter ego da rapper, que é a Tina Snow. Enfim, a Megan Thee Stallion tá linda, livre, leve, feliz, e tá trazendo isso pras músicas.
1: Pois é, é um clipe muito legal, né, porque é meio que mostra um senador branco bem privilegiadinho do dos Estados Unidos e aí a Megan falando para ela não, não mexer com as mulheres porque elas que operam tudo elas que mandam ali no pedaço e aí é um clipe muito legal muito divertido né com uma mensagem muito legal eu adorei
0: arrasou então e agora vamos para o nosso single que é Every Time I Cry da Ava Max, Ava Max.
1: Muito bom, mais uma cantora com vindo com uma nova fase aí da carreira, né? Depois do último álbum dela, que foi o Heaven and Hell, que foi lançado no ano passado, e esse é um single de um, que é um verdadeiro hino de resiliência, né? Ela falando sobre superar obstáculos para ficar ainda mais forte. Vem tá com bom. umas batidas mais da música eletrônica. Mas com uma eu achei uma sonoridade ainda bem parecida com, com o álbum anterior da Eva Max, né? Mas tá bem gostosa a música também.
0: Concordo, eu gostei bastante. A Eva é, é uma das cantoras... É... Que, que, que merecia mais aí, porque ela realmente é uma artista muito boa e completa, e esse, esse novo single dela tá bem legal. E
1: falando em popzão, a gente tem pop nacional hoje, né?
0: Temos pop nacional, de quem? Filke, que veio no pop nacional, ele lançou o hit Big Bang, depois uhum. daí, do tempo do BBB, voltou com tudo. Ele lançou um clipe para esse hit, que inclusive tem o Gil do Vigor e a Lumena do BBB. Uhum. Então ele quis aproveitar a hype aí, pós-reality show. E é, é, um, é um single bem filk, assim, né? É popzinho de galã, letra romântica. Fala sobre um amor que você... do tamanho do Big Bang, basicamente. É todo romântico. E eu achei engraçado porque começa com um violãozinho Uhum. que na hora que começou, eu achei que ia começar alguma música do é, Joe Jonas cantando em Camp Rock, ou do Loirinho cantando em Star Trek da Disney, parecia muito uma <risos> música de filme da Disney. E, e, que é totalmente filk, né? Filk tem toda essa vibe de galã, teen, dos anos 2000 e pouco, que é os filmes da Disney que eu assistia.
1: Pois é, eu pensava que ele ia tentar se distanciar tanto da vibe galã agora, mas ele trouxe justamente o contrário, né? Ele manteve muita estética aí. É, o clipe tem efeitos visuais muito ruins. <risos> muito... <risos> mas, enfim, ficou bem divertidinho. Ele o Gil ali, eu gostei. E o último single da semana, porque hoje, essa semana, teve, tiveram muitos lançamentos legais. Muitos. É Baby 95, da Lineker. Uma, um, uma música em que ela mistura português e inglês, você quer, Anitta? É uma música uhum. bem calminha, gostosa, com um instrumento de sopro. Mas tem uma virada muito legal no meio da música, se transforma num sambinha, muito gostoso também. Achei uma música ótima aí para essa semana de Dia dos Namorados que a gente passou. E o clipe também tá bem bonito, uma estética linda. Lineker sempre maravilhosa, impecável. É, assistam, vale muito a pena, vamos valorizar gente da Música Nacional que tá fazendo trabalhos autorais e muito bonitos.
0: Exato, total, e ela realmente, assim, muito, muito talentosa, é, outra artista que, assim como Eva Max, tem que ficar de olho, porque é tudo.
1: Sim, isso aí, e assim terminamos <risos> mais... <risos> oh,
0: Eu odeio, Breno. Ele dá um susto, que raiva, Mentira. entrou de fininho. <risos> Enfim, vamos terminar, vai. Agora já tá acabando.
1: E assim, terminamos mais um episódio do Antes Pop Do Que Nunca. Um episódio com muitos comentários. Muitos comentários ácidos dessa vez, né? Nossa,
0: dessa vez a gente pegou pesado. Desculpa.
1: <risos> Mas foi muito legal também. Muito, sempre legal trazer uns episódios diferentes. E se você curtiu, acompanha a gente nas redes sociais. Arroba Antes Pop Do Que Nunca no Instagram e no TikTok. E antes, Pop Podcast no Twitter. É, comenta no último post lá do nosso Instagram o que, que você achou do episódio. O é... que mais?
0: <risos> que mais? <risos> comenta lá pode mandar no Twitter também o que você achou e siga a nossa playlist no Spotify, Antes Pop do que Nunca playlist, se você quiser achar, tá no link da nossa bio do Instagram, segue lá que a gente atualiza sempre com músicas é, tanto lançamentos novos quanto músicas que começaram a bombar do nada, mas que você precisa ouvir então é uma ótima playlist para você estar tá sempre atualizado no que tá rolando no mundo pop e é isso, espero que vocês tenham gostado do episódio e até a feira que vem.
1: Até terça feira, gente. Beijo!